0: Bem-vindos a mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Meu nome é Igor e vem ver as principais notícias do universo da cultura pop. Não se esqueça de se inscrever ou seguir o Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando. E por favor, deixa aquela curtida ou favoritada no programa para ajudar a gente. Você também pode seguir o Distopia Cultural nas redes sociais que estão todas aí na descrição. Cowboy Bebop da Netflix vai ganhar histórias em quadrinhos. As HQs serão publicadas pela Titan Comics, e a primeira história vai se chamar Cowboy Bebop, a Syndicate Story, Red Planet Requiem. A história será um prólogo mostrando a juventude do Spike com Vicious. O roteiro vai ficar pelas mãos do Sean Cummings, que é o roteirista da série, e vai ser lançado em 23 de novembro. E para dezembro já tem outra minissérie com quatro edições, que vai se passar durante os acontecimentos da série. Em entrevista ao Collider, o Robert Rodrigues confirma que vai comandar a sequência de pequenos grandes heróis. Ele diz que adora fazer esses filmes e todos se divertem gravando. Segundo ele, muitos dos adultos no elenco têm filhos, mas nunca podem botar seus filhos para assistir seus filmes. O filme deve ser gravado em 2022, mas ainda não tem previsão de estreia. Foi anunciado The Beekeeper, novo filme estrelado pelo Jason Staten. Ainda não foi revelado muitos detalhes sobre a trama, só que ele será relacionado com a apicultura, que é a ciência ou a arte de criação de abelhas. O filme deve começar a ser gravado em setembro de 2022 e não tem previsão de estreia. Foi anunciado Ghosted, novo filme da Apple TV+. Plus. O filme vai ser estrelado pelo Chris Evans e a Scarlett Johansson e vai ser um romance de aventura. Ainda não foram revelados mais detalhes. O filme não tem previsão de estreia. A sequência de Jungle Cruise é oficializada pela Disney. Ainda não temos mais detalhes, mas é previsto que o The Rock, a Emily Blunt e o diretor Michael Green retornem para essa sequência. Foi anunciado Os Mercenários 4. O filme vai contar com a volta do Sylvester Stallone e outros que estavam nos filmes anteriores, mas também vai trazer novos nomes para o elenco, como a Megan Fox, o 50 Cent e o Tony Jaa. O filme será dirigido pelo Scott Waugh e ainda não tem previsão de estreia. The Rocketeer vai ganhar um novo filme no Disney+. Plus. O filme de 1991 vai ganhar uma nova versão produzida pelo ator David Oyelowo e escrito pelo Ed Ricoult. Segundo o Deadline, o filme vai se chamar The Return of the Rocketeer e vai mostrar um novo piloto assumindo a mochila jato do personagem. O filme ainda não tem previsão de estreia. Sai o trailer de Alerta Vermelho, novo filme da Netflix com The Rock, Ryan Reynolds e Gal Gadot. O trailer mostra o The Rock como um agente responsável por prender dois dos bandidos mais procurados do mundo, que são os personagens do Ryan Reynolds e da Gal Gadot. Então vemos sequências de ação com carros, armas, lutas, explosões, etc. Tudo que tem em todo o filme do The Rock. O filme ainda não tem previsão de estreia. Sai o primeiro trailer de A Roda do Tempo, a nova série da Prime Video. O trailer mostra diversas paisagens e locais tirados dos livros do Robert Jordan. No vídeo também vemos muita ação, poderes mágicos e criaturas sinistras. A série tem estreia prevista para 19 de novembro. Também temos o trailer de Moonfall. O filme é daqueles filmes apocalípticos, que nesse caso mostra a Lua se chocando com a Terra. O trailer em si só mostra cenas de tensão, mostrando a Terra se devastando em destruição e astronautas em situações bizarras no espaço, que dá até a entender que a queda da Lua pode vir por uma força exterior, talvez Aliens. O filme é estrelado pela Halle Berry, o Patrick Wilson e o John Bradley, e tem estreia prevista para 4 de fevereiro de 2022. A saga da série Manifest chegou ao fim. Como havia sido especulado na semana passada, a Netflix de fato comprou os direitos da série e vai produzir uma quarta e última temporada. Agora fica no ar os problemas antes levantados. A Netflix vai ter que resolver as questões de distribuição internacional, pois por exemplo, aqui no Brasil a série está disponível no Globoplay e no HBO Max, e não na Netflix. E o diretor já havia dito antes que a série tinha previsão de se fechar em seis temporadas no total, e aparentemente ele vai ter que se contentar com quatro. Essa nova temporada de Manifest ainda não tem previsão de estreia. Foram divulgadas as primeiras imagens oficiais de Resident Evil. Bem-vindos a Recon City. As imagens mostram o Leon e a Claire numa imagem, a Jill, o Chris, o Wesker e o Barry, onde claramente é a cena da entrada da mansão de Resident Evil 1, e a última imagem mostra um dos monstros mais bizarros de Resident Evil 1 Remake, a Lisa Trevor, que é um dos chefões que foram cortados do jogo original, e que bom que ela tá presente no filme. Só ainda me preocupa como vão adaptar Resident Evil 1 e 2 num único filme. Além disso, o diretor do filme, o Johane Roberts, falou um pouco sobre o processo de produção. Ele explica que o fio condutor do todo roteiro foi o Leon, e se preocupou muito e não mostrar o Leon como o um herói de ação que ele se torna nos jogos futuros, mas sim mostra ele como um novato incrédulo no que está acontecendo no seu primeiro dia. Ele explica que os eventos do filme vão ajudar a criar esse Leon, um herói de ação que conhecemos pelos jogos. Ele também ressalta a diferença entre esse filme e os anteriores. Segundo o diretor, esse filme tem os personagens dos jogos levando a importância narrativa, e não são só cosplayers com o mesmo cabelo e figurino. Nesse filme, a Dion e o Leon dividem um protagonismo com a Claire, o Chris e o Wesker. Ele diz que foi legal brincar com a Dion como uma garota durona do interior, mas não de forma sobre-humana, como é a Alice nos filmes antigos de Resident Evil. Resident Evil Bem-Vindos a Racon City tem estreia marcada para 2 de dezembro. Vamos falar novamente do Robert Rodrigues. Em entrevista ao The Nerdy Basement, ele diz que espera que o sucesso de The Book of Boba Fett faça a Disney dar a oportunidade dele dirigir a sequência de Alita, Anjo de Combate. O diretor disse que espera estar ganhando pontos com a Disney, já que agora eles são donos da Fox, que são donos da franquia Alita. Ele fala que quer ver o que acontece com a série do Boba Fett de Star Wars, que ele acredita que as pessoas vão ficar de boca aberta. Então ele vai entrar na Disney e pedir a chance de fazer Alita 2, seja para cinema ou para streaming. O filme de 2019 que adapta o mangá Alita não não foi sucesso de bilheteria, mas foi um sucesso de crítica, só que isso não foi o suficiente para garantir uma sequência logo de cara. Bel Air, a série baseada em Um Maluco no Pedaço, escalou o ator que vai viver o Will. Já Barry Banks vai fazer sua estreia na TV com o um personagem. Além de ator, ele é rapper, jogador de basquete e nascido e crescido na Filadélfia, assim como o Will de Um Maluco no Pedaço. A série vai ser uma versão dramática da comédia, levando a sério todos os problemas que o Will enfrenta na série. O Peacock, serviço de streaming que vai produzir a série, já confirmou duas temporadas para ela, mas ainda não tem previsão de estreia. Josh Peck, o Josh de Drake e Josh, entra pro elenco de How I Meet Your Father. O ator vai viver um vice-diretor gato de uma escola onde um dos personagens vai dar aula. A série vai ser um spin-off barra reboot de How I Meet Your Mother, só que dessa vez trocando as coisas e usando interações sociais que não existiam na época, como as redes sociais. A série ainda não tem previsão de estreia. A Rainha Margrethe II da Dinamarca vai ser cenógrafa num filme da Netflix. Erringard vai ser um conto de fadas que vai mostrar um conselheiro amoroso escolhido para arranjar a pretendente perfeita para um príncipe. Essa não é a primeira vez que a rainha trabalha com cinema, ela já foi designer de produção de The Wild Swans, e ela costuma fazer ilustrações. O filme tem estreia prevista para 2023. A Netflix anunciou o elenco de Cabinet of Curiosities, novo filme do Guilherme Del Toro. A lista de atores é grande, mas vale ressaltar alguns nomes, como o Ben Barnes, o Andrew Lincoln e o Tim Blake Nelson. Ainda não sabemos muito sobre a trama e ainda não temos previsão de estreia. A série Dickinson, da Apple TV+, Plus vai se encerrar depois de três temporadas. A Alan Smith, criadora da série, esclarece que não foi questão de cancelamento nem nada. Segundo ela, a série foi pensada para ter três temporadas mesmo. Junto com o anúncio, foi publicado o trailer da terceira e última temporada, que deve estrear em 5 de novembro. Antes ainda da quarta temporada ser lançada, a quinta temporada de Cobra Kai foi oficializada pela Netflix. A quarta temporada deve estrear no finalzinho desse ano. Os Caça-Fantasmas Mais Além foi adiado para 19 de novembro. E alguns filmes foram adiados pela Paramount para 2022. Top Gun Maverick agora vai sair em 30 de maio de 2022, Missão Impossível 7 vai para 30 de setembro de 2022, e Jackass Forever vai para 4 de fevereiro de 2022. A Paramount resolveu fazer isso após consultar especialistas de saúde que trouxeram a expectativa de que o ano de 2022 vai ser melhor para a bilheteria. As novas imagens de bastidores de Pantera Negra 2 mostram a e Aokoi no MIT, provavelmente para entrar em contato com a Hiry Williams, a Coração de Ferro. Pantera Negra Wakanda Forever tem estreia prevista para 8 de julho de 2022. Segundo The Rap, a Marvel quer introduzir o lobisomem na MCU. O personagem é bem antigo e bem underground dos quadrinhos da Marvel. Lá, ele é um jovem de uma família amaldiçoada da Transilvânia, e durante uma viagem aos Estados Unidos ele completa 18 anos e se transforma num lobisomem. O The Rap diz que a Marvel quer introduzir o personagem no especial de Halloween de 2022, e eles estariam buscando um ator latino por volta dos 30 anos para viver ele. Antes já havia surgido o rumor que o personagem apareceria em Cavaleiro da Lua, e eu acho que essa primeira aparição no especial não descarta isso. Em entrevista ao Comic Book, perguntaram a Kevin Feige se ele iria adaptar o novo Secret Wars para o cinema. Nos quadrinhos, o evento Secret Wars de 2015 mostra uma colisão entre os multiversos da Marvel e bota vários personagens, heróis e vilões de diferentes universos frente a frente, inclusive versões diferentes do mesmo personagem. Ao ser perguntado, Kevin Feige responde com outra pergunta, por que todo mundo está falando sobre isso agora? Então ele diz que acha que quando uma pessoa escreve sobre uma coisa, outra também escreve, depois todo mundo está escrevendo e no fim essa coisa acontece. O que por mais estranho que pareça, meio que dá indício que esse é o objetivo mesmo. Ele complementa falando que estão lançando seu 25 o filme, que é o Shang-Chi, e já estão produzindo seu 32 o filme e mais 7 ou 8 séries do Disney Plus, e mesmo assim ele ainda sente que não tocaram direito em alguns assuntos, ou seja, ele provavelmente quer se aprofundar mais no multiverso antes de pensar numa saga que vai acabar com ele. E tá certo, tá muito cedo pra falar disso. Essa semana, uma fã que estava passando pelas gravações de Cavaleiro da Lua encontrou o Oscar Isaac e tirou uma foto com ele. Mas quem também estava lá era o Mark Ruffalo, o ator do Hulk, que também tirou foto com ela. Com isso, surgiu o rumor óbvio que o Hulk pode, ou até deve estar na série do Cavaleiro da Lua. Em resposta a esse rumor, o Mark Ruffalo disse que como uma pessoa responsável pela próxima fase da MCU, odiaria espoliar alguma coisa, que aprendeu da forma mais dura possível. Então ele nem nega nem confirma o rumor, só diz que não vai falar mais nada. O ator já tem fama de ser boca aberta. Ele entregou o final de Vingadores Guerra Infinita e vazou o áudio dos primeiros minutos de Thor Ragnarok no passado, então acho que ele está tentando ser cuidadoso, mas mesmo assim tira foto com um fã na gravação da série onde ninguém podia saber que ele está. A série do Cavaleiro da Lua não tem previsão de estreia. O Charlie Cox, que vive o demolidor na série da Netflix, disse que não apareceu no trailer de Homem-Aranha. Em entrevista ao comic book, ele não nega diretamente estar no filme, mas diz, abre aspas, eu posso prometer que aqueles não são meus antebraços. Se referindo à pessoa que aparece na cena do trailer em que o Peter está preso. Em seguida, ele deu entrevista ao canal do Steve Varley, e lá ele falou mais diretamente sobre isso. Ele fala que não tem rede social, mas sabe como os fãs estão pedindo e esperando por isso, e ele é muito agradecido pelo carinho. Então ele fala que não quer arruinar isso de maneira nenhuma e fica ansioso de falar a respeito, porque é algo muito difícil de se falar. E ele complementa dizendo, abre aspas, Você sabe tudo que eu diria. Acho que todos, inclusive eu, vão ter que esperar pra ver o que acontece. Lembrando que o rumor de que ele está no filme veio do Daniel RPK, que meio que acertou tudo sobre o filme do Homem-Aranha até agora. Então tá difícil de não acreditar. O Homem-Aranha sem volta pra casa tem estreia marcada pra 16 de dezembro. Venom, Tempo de Carnificina ganhou classificação 13 anos nos Estados Unidos. Ou seja, provavelmente nada de muito pesado e chocante deve rolar no filme, nem palavrões muito fortes. O filme tem estreia prevista para 14 de outubro. O diretor Bassan Tarik lembrou que o filme do Blade ainda vai sair. Ele disse que achava que o filme nunca aconteceria, pra ser honesto, mas está se sentindo honrado e privilegiado de trabalhar no projeto. Ele também ressalta o trabalho da roteirista Stacy Olsikofo e diz que está a serviço dela e do Mahashla Allen, e completa falando que está muito animado com o que estão fazendo. O filme do Blade ainda não tem previsão de estreia. A série do Pacificador ganhou um novo pôster chamando a galera pro DC FanDome. O pôster mostra um carro com a mão do Pacificador pra fora, e um adesivo com a hashtag Fandome 16 do 10. O evento provavelmente deve trazer o primeiro trailer da série, e vai rolar em 16 de outubro. E um fã perguntou pro James Gunn no Twitter sobre Esquadrão Suicida 2. O diretor disse que de certa forma, a série do Pacificador vai ser um Esquadrão Suicida 2. Então está sim aberto para fazer um Esquadrão Suicida 3. E eu sinceramente acho que isso vai rolar fácil e fácil foi divulgado um pôster oficial da animação de Injustiça a Deuses Entre Nós. A imagem mostra o Superman atacando o Batman e a Mulher Maravilha segurando o Super com o Laço da Verdade. Além disso, foi confirmado o lançamento do filme para 19 de outubro nos Estados Unidos. O Damian Wayne vai estrelar um especial de Natal do Batman. Mary Little Batman vai mostrar o Damian Wayne, que é filho do Bruce Wayne, e o quinto Robin, sozinho na mansão do pai. E ele sozinho vai ter que virar um pequeno Batman e salvar a mansão e a cidade de criminosos que querem destruir o Natal. A animação tem óbvia inspiração em Esqueceram de Mim e vai ser um longa-metragem pro Cartoon Network. Foram encerradas as filmagens de Shazam! Fúria dos Deuses. O diretor David Sandberg publicou nas redes sociais fotos de bastidores para anunciar o fim das filmagens. O filme tem estreia prevista para 2 de junho de 2023. Surgiram alguns rumores sobre a trama de Book of Boba Fett. Segundo o Star Wars Newsnet, na série o Boba Fett vai estar em modo vingança e caçando todo mundo que vacilou com ele no passado. O site também afirma que o personagem vai ganhar uma nova armadura, ou pelo menos uma nova pintura, ainda melhor do que a mostrada no final da segunda temporada de Mandalorian. Essa mudança na armadura seria para ajudar a audiência a diferenciar o passado do tempo moderno, dando a entender que deve ter flashbacks sobre seu passado. The Book of Boba Fett deve estrear em dezembro no Disney+. Plus. Obrigado por escutar mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Não se esqueça de se inscrever ou seguir o Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando e, por favor, deixe aquela curtida ou favoritada no programa para ajudar a gente. Você também pode seguir o Distopia Cultural nas redes sociais que estão todas aí na descrição. Valeu!